0: スポーツスーーンライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストに迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは2020年東京オリンピックのビーチバレーボール日本代表石島雄介選手です遡ること15年ぐらい前に。大阪のテレビ番組でご一緒させていただいたことがあるんですが、えー、その時はただひたすらに前を向いた熱血少年で基本コメントが硬かったなという印象があるんですが15年の月日は彼をどう変えているでしょうかこの後石島優介選手登場ですどうぞお楽しみ
1: に。この時間はがんのリスク早期発見サービス N ノーズがお送りしますはじめましてセンチューですくんくん僕らは花がきくがんのリスクを嗅ぎ分けますがんのリスクがわかるのはいくんくん僕らが見つけますがんのリスク早期発見サービスセンチュー N ノーズ詳しくはセンチュー君で検索西島裕介さんは1984年生まれ埼玉県出身2017年にインドアからビーチバレーボールに転向しわずか2年で国内チャンピオンとなりました2008年に男子バレーボール日本代表として出場した北京オリンピックに続き自身2度目となる2020年の東京オリンピックではビーチバレーボール日本代表として出場インドアとビーチで2回のオリンピック出場を果たされました投志あふれるプレーコート中に響き渡るガッツポーズで観客を魅了されています
0: ザィープ改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょう2020年東京オリンピックの
2: ビーチバレー
0: 日本代表石島裕介選手です
2: よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますもう神々ですい,い,きなりいきなり神々です
0: えー、身長センチ1 9、は、8、い、あの大林素子さんにお話を伺った時に引退してから確実に背は縮んでますっておっしゃってたんですけれど現役やっってらっしゃるとままだ縮まないあ
2: の僕はあのビーチバレーボールに転向したので、はい、ビーチバレーボールあった太陽を<笑>の日差しを浴びるじゃはいそれで育ったとか言わないでね育つというかビタミン D がかなり吸収されるって聞いたので、うん、それが結構あの伸びる伸びるというわけじゃないんですけどこう免疫力を上げてくれたりするので<ー>そんなに縮むということはないですね体の具合,は具合は正直そのちょっと痛いなとかちょっとこう辛いなってとこうもうはっきり言ってこう太陽の光でねなんかごまかすわけじゃないですけど、うん、免疫力上げようと思ったりしてむ浴びたりするときもありますね。ああ
0: でも確かに寒い中で硬いところでやるより
2: は怪我はちょっと減るかもしれない。そうですね減ると思いながらあの僕も現役時代あのインドアの時はすごい怪我が多くて、うん、あのもうどうしようもないぐらいだったんですけどどこやってましたいや肩、膝足首全部,もう全部ですねあとちょっと頭もちょっとそ,れそういう感じやっぱりこう<笑>メンタルが落ち込んじゃったりとかしてたので、うん、そういった時にもう無理やり外でストレッチしたりとか、うん、外に行って日,日を浴びて練習間際に中に入ってったりとかして。練習したっていうのは結構何か何をなんですか文献を読んだとか全くなくてなんか本能的にそれをもう求めちゃったぐらいの時がありましたねうわはいそれは本来
0: 日に全く当たらないですもんねインドアだと
2: そうですね本当にあに蛍光灯のねあの光、うん、ライトしか浴びないのでそうだすんごいみんなバリバリなアスリートなのに本当に不健康なぐらい白かった印象があるもんなバレーボールの選手。そうですね本当に自分ももともと白いので、うん、やっぱりかなり白いですよね、でビーチバレーボール映ってからかなり日焼けもするので、うん、全く全然別人というか、うん、やっぱここまでこう日に焼けるもんなんだなっていうぐらい変わりますね
0: もうあちこちでお話になられてると思うんです聞かれてると思うんですでも、聞かざるを得
2: ません、はい、なぜビーチへそう,そうですね正直、やっぱり一番はオリンピックですね。オリンピックに行きただってインドアで行ってますけど、うん、正直その北京オリンピック出場してじゃあ次、うん、あ全敗してしまって次ロンドンこれ行って1勝でも2勝でもしたいって思いで、うん、あのずっとやってきたんですけど、うん、正直あの僕はそこから1回も行くチャンスがなかったというかい行けなかったので。うんもう年齢的にも30歳を超えた中で、うん、まあ正直インドアの代表でやれるチャンスが少なくなってるという、うん、時に、まあ、もう一回どうしたらできるかなと思った時にやっぱり実力主義のビーチバレーボールっていうのが、うん、もう本当にもう暗闇にもうなんか見えるか見えないかぐらいの光、うん、そこにもうかけてやるっていう気持ちしかなかったですね。2008年北京、はい、オリンピック全敗いいい記憶でではないですよねそうですね全くいい記憶ではないですはい
0: 。のに
2: よくいろんなアスリートの方もおっしゃるんですけど、うん、やっぱオリンピックでの借りはオリンピックでしか返せないってよくおっしゃってて、うん、自分も正直そこからこう逃げる自分もいたんですけど、うん、やっぱり選手としてあのジャパーンって言われた言われてこう開会式のところ入ってくとこの観客がブワーっていうあの感動ってやっぱりあの北京でさえもあの感動があった中で今回東京オリンピックっていうのを自分が想像した時にもう感動以上の何者でもないなっていうのがあって僕はそこに立ちたいっていう思いがすごい湧き上がったのが一番ですね。そのためにじゃあ自分やっぱり自力でやれる可能性というのであればビーチバレーボールの方がインドアのバレーボールより近いのではないかなっていう思いで少しあの家族とか他の人に反対されましたけどトライししてみようと思いました
0: 反対した方の主な理由は何だったんですか
2: 一つはやっぱりあのインドアでの僕ゴッツを見てるのでインドアで終わっっててほしいっていう、うん、あとはやっぱり生活が全くこう不安定なイメージがそのビーチバレーボールってのは強かったのでそこにわざわざえと今までのこのキャリアをこうゼロというかにしてまで進む必要があるのかっていうのはまあえっとまあ身内もそうですけどかなり。言われたのは覚えてますすす、はい、どうう反論ししたたんですかそうでかそ、ねまあえー、僕が線引きをしたいって言いましたね僕が納得するところで終わりにしたいっていうかもう僕がバレーボールを見たくもないやりたくもないって思った時は僕は辞める時だと思ってるので、うん、それをもう人に判断されるっていうのはもう僕のなんか今までのやってきたこう学校生活でも何でもそうなんですけどそれの中でなかったのでなんかいきなりそれ家族からすると切りり札出された感ありますよね<笑>それ言われたらもうダメでしょういやまあでも最後はやっぱ応援してくれるというか、うん、まあ好きなことやればいいよっていう、まあ、客観的あなんつう大まかにくくるとやってくれるブアップですねでもインド
0: アで目指すよりは可能性はあるでもその可能性は決して大きくな
2: かったでしょ大きくないですねあのやっぱりあのインドアのからビーチバレーボールに転向したあの西村光一選手と、はい、今議員やられている朝日健太郎さんこの2人がやっぱりあの代表例でありまして、うん、やっぱりなかなかこうじゃあすぐに結果が出るかって言ったら難しい部分もあったりしてて。うん朝日選手で6年半ぐらいかかったんですよねオリンピックに出るまでに、うん、で僕は3年間しかなかったんですよ、ね。うん、ってことは正直ちょっと厳しいまあ、言,う言うのは簡単だけど、うん、実際にあのそのそ日本で一番になることと出場権っていうのが一緒だったので、うん、なかなか厳しいなっていうのがあったんですけど、うん、まあでもそこをにかけてやるしかないなっていう思いでまずはスタートしました。これはいけるかも、これは本当にいけるかもって思い始めたのは、正直に二年半ぐらい経ってからですかね。二年半経ってから、はい、もうもう時間ないですよ。はい。正直ですね、一年目っていうのは誤解もあるかもしれないんですけど、僕が感じるのはなかなか教えてくださる方が少なかった。ーーーチバレーボールっていうのを、うん、まあ正直インドアのエースだからこれできて当たり前でしょみたいな感じ言われたりとか「うん、いやこれ僕分かんないですどうしたらいいですか?」って言っても「いやいやできるでしょこんな簡単なこととか当たり前にやればいいよ」みたいな感じ結構なんかこう<笑><笑>そうなんですか全く勝てませんでした本当に誰ですかこの選手はっていう方にも全く勝てなかったですし。それは自分の選択間違ってたんじゃないか気分になりませんいやあこれ予想通りだなっていうのはありました予想通りはい覚悟はしてたはい、うん、じゃあ折れないね全然折れなかったですねもうまずはもうビデオを自分で買って、うん、まあ毎日の練習を見て、うん、少しこうした方がいいかなした方がいいかなとかをやりながら、うん、まあ 2>, 2ヶ月後、3ヶ月後にまあ試合して、まあ、負けたけど、まあ、できたプレーだとかがあったときに、うん、まあ今やってるプロセスは間違ってないのかなっていうのをこう客観的にビデオを通して判断したりとかしながら、まあ、折れないように気持ちも折れないように目標高くっていうのは
0: その積み重ねが2年半ぐらいに実を結び始めた。
2: そうですね。まあ、正直、1年目の最後のシーズンぐらいに、一応、ブラジル遠征っていうのを行くことができて、うん、その時に、その、コーチの方が、付きっきりに近い状態で、こう、基本的なことを。やっと教えてもらえたやっと教えてもらえたなと思うぐらい、かなり、こう、濃かったですね。染みた、それが。染みましたね。染みまくりましたね。まあ、それまでカラッカラですもんね。はい。うん、そうです。で、そこから伸び始めた。伸び始めましたねでまた違うコーチまた違うブラジル人コーチにも教わるようになってまた教えてくれたのブラジル人コーチそうですねはベースですね僕の中で、うん、はいで見えてきたいよいよ見えてきましたはい見えてきたけどまだ本命じゃないでしょ本命じゃないですはいまあここ一発勝負なんですよね。オリンピックを決める大会っていう。うで、まあそこに表示を持ってくって中で、うん、えっと、なかなかこう、練習量はしっかりできてても、コンディションが上がらなくなってしまったりとかして、うん、で、怪がが結構ずっと自分の中でこう続いてるというか、それがなかなか取れないっていう中で、まああと1か月半ぐらいになったときに。まあペアの選手も間接的に「大丈夫なんかお前は」みたいな感じで言われてはもうメンタルボロボロになりませんいやそうでもないんですねあらはいただでもここからはもう自分が責任取るから、うん、もう自分のやりたいのにやらせてくれってなっ,ちなってしまって、うん、もう突っ走っちゃうっていうかなんか危ないっすよ空中分解寸前な感じ<笑>いや寸前です本当にもうだから一歩間違ったらもう終わっちゃうぐらいですけどもうそれぐらいもうな,おなんていうんですかねこうもうぎりぎりのところ綱渡りではい
0: うわーそして迎えた運命の決戦はい自信はあったんですか
2: そうですねありましたというかあの他の選手の顔色見た時にいつもと違かったのでああいけるなっていうかまあ普通にやれば、はいうん、僕はちょ状態が上がってきてるし勝だった結果としては楽勝でしたね点数的にも。うん、でまあな,なぜかなっていったらやっぱり今までこう僕たちっていうのは日本でもずっと強かったペアだ白鳥選手というすごいオリンピックに3回出場した選手と組まして頂い,いてて、うん、やっぱりその。どどうううしてててても勝勝なないいかかららやったら勝てるかなったるうう感じで向かっってていくでですよね他のの選手っていうのはでも僕は結構ある程度のこの勝たなくちゃいけない状態で常にやってたりとか、うん、変に自分で自分をプレッシャーかけすぎてよくなくなっちゃうぐらいなタイプなので、うん、まあああいう形になるとやっぱみんなも勝ちたいとか勝たなくちゃって思った時に、うん、今までそうやってきてない選手っていうのはやっぱり難しいですよね。力のの出し方っていうなだから逆に何も本当に勝,た勝てなくてもいい別にここで何か目立ってやろうって言った選手が結構グワッて出てきちゃったりしてそういう戦いにはもうだからそういう土俵でやってたので全然
0: はい結果的には圧勝が続いたで圧勝の末の東京オリンピック出場権獲得その時
2: の気分はいやもうよもう嬉しかったですね嬉しいしかないですね本当にこううんまあ皆さん言うようにこう僕も同じ気持ちだったんですけどやっぱ応援してくださるこう身近にこう支えてくれる人たちがこう一緒になって喜,ぶ喜びを共有できる時っていうのはやっぱその時しかないので、うん、やっぱそれは本当に嬉しさしさかないです、うん
0: 、もう一度オリンピック味わいたい。目指そうと思ったのが、北京の時ジャパンと言われてドッカーン。コロナがやってきちゃいました。まず延期、で次に無観客。延期と無観客どっちがショックでした
2: 。まあ本当に開催が危ぶまれた中で、うん、開催できたことが本当良かったっていうのが一つです。うん、でまあ、その中やっぱり無観客っていうのは正直そう寂しかった。ですけど
0: 寂しかったというかオリンピックを目指す
2: なんか8割ぐらい消されちゃった気がするんですけどそうですね多分おそらく今のその状況っていうかまあ国民の皆さんのこう感じてるこのコロナに対してのえっともも持たれてるものっていうか。考えっていうのがあったら、うん、今は多分関係お客さんいできましたよね。でますよね。ただやっぱりこの一年一年半とかいうこの期間、たった一年半前だけど全然違いましたもんね。うん、はい。本当にこの何て言うんですかね。この素晴らしさっていうのはあのやっぱり。若い子もそうですいろんな方がこう感じてほしいぐらいビーチバレーボールだけじゃなくてですよこのオリンピックっていうものがこう国民の皆さんに与える影響っていうのは、まあ、素晴らしいものだなっていうのは僕は感じてるんですけど
0: でも残念ながら無観客で行われちゃったことによって、うん、オリンピックの素晴らしさって僕9割が伝わらなおっ
2: しゃる通りそうですねはい
0: 。で何よりホーームアドバンテージが選手に全
2: くなかったじゃないですかか全くなかったですね。あんなにないもんなんですかね。<笑><笑>いや、まあ僕たち日本チームランキングが下なので、うん、正直一番暑い時に試合やるんですよ。そうなんだ。はい。いや、なぜかわかんないんですけど、一番暑い10時とか11時って日が上がってくるんで、うん、一番暑く感じちゃうんですよ。うん、で、多分お昼がなくて4時ぐらいから試合やるとだいぶ涼しくなってくるんですよ、うん、だから5時ぐらいが一番いいんですよ。うん、とか8時8時とかかな最終が8時9時はもう涼しくなってきてとかそれはやっぱり影響ありますかあでも逆に言うと日本はある外国人選手は暑さに弱いので、うん、もうびっくりすると汗かいてるんですけど、そこまで追い込めなかったっていう自分たちもあるので、その結果については、ある程度予想できたものだったんですかそうですね、あのー、正直、やっぱり予想できますね。覚悟はしてた、はい、こうなることもあると。正直あのオリンピックに出ている選手ってのはトップで世界20位以内の選手で、うん、まあ僕当時白鳥選手と組んでてもオリンピックの,の世界ランキングで10何位とか、うん、そういう100位以下のランキングでいたのでもうなかなかそのチャンスというのは要するに試合をさせてもらう環境すらないんですよねそういうトップ選手と。うんでいろんな段階の中で僕たちは下の段何んですかツアーで戦ってっていう状況なので、うん、正直そのスーパースターがどんどん試合に試合させてもらえるぐらいな感覚ぐらいレベル差が違うというか
0: 県大会23回
2: 戦のチームが全国大会出ちゃった感じ、はい、<笑>そうですはいでもまだチャンスがないわけじゃなくて、うん、その中でもやれるのがビーチバレーボールなのでうんそこに向かってチャレンジはしてきましたはい。あのどんなスポーツにもバンクルワセってあるじゃないですか
0: でそのバンクルワセが起こりやすいスポーツ例えばサッカー起こりにくいスポーツ例えばバスケットとかいろいろあると思うんですけれどもビーチバレーはインドアのバレーに比べてバンクルワセは起こりやすい
2: 方ですかにくい方ですか起こりやすい方ですなぜ一つはやっぱり気象条件とかっていうのがかなり影響しやすいので、うん、風っていうところですね、うん、風上風下とか風の向きとか風の強さで、うん、あのサーブがすごいこう変化したりとかするのでだとしたらホームコートで戦える側の方が
0: 若干有利ですよね知っていれば有
2: 利です,利ですやっぱりそのお客さんが観客の方が来て一緒になってブワーってなると予想以上の力が出てその前の、えっと、プレ大会というのは2年, 2年前に東京オリンピックの同じ会場でやワールドツアーというのがあった時にやっぱり僕たちはやっぱりいいプレーとお客さんの応援でやっぱりそのチームに善戦したりとかフルセットになったりとかしてたので、うん、やっぱこの環境っ,てやっぱ絶対違います。はいでもそれがなかった、はい、で覚悟
0: はしていたけれどもだいぶ厳しい結果に終わったオリンピックに対する考えは変わり
2: ましたかそうですねあの北京の時はもう見たくないなと思ったオリンピックのだったような感じがします、うん、というか自分の中にこう納得して終われなかったというか、うん、まあたんですけど今回はやっぱりその本当にこう自分がオリンピックに出たいって思いでこう、まあ、今日転校していろんな中でこうその場に立てたんでやっぱりうれしかったですね。っていうか同じ負けでもやっぱりなんかこう全然違った感覚というかそれはくら、うん、悔しいですけど、まあ、また違うなんかこうやっぱり一緒に戦える、ね、ペアの選手と一緒に戦えるっていう思いはやっぱり全然違います。東
0: 京オリンピックが行われたのが2021年今23年まだ2年は経ってないですけれどもまあ暦の上では2年経ったにもかかわらず現役を続けられているということはパリですねやっぱり
2: そうですねもうパリそして次の2026年はアジア大会が日本でも愛知県で開催されたりとかほう、はいで2028年がロサンゼルスと言っていやまあそうですね、まあ、あのまだまだ48歳で、ね、西村選手だとか、うん、まあ46歳で白鳥選手とか、うん、まだまだその上には上がいるビーチバレーボールの世界の中で、うん、僕自身もその、ね、競,技競技者として今やってるのでやっぱそこを目指,さ目指さないとやっぱりモチベーション下がってっちゃうので。うんそこは絶対に、はい、あのインド
0: のバレー離れる決意を固めた時の石島さんっておそらくバレーボール選手としてのもう伸びしろを感じられなくなってたような気がするんですよ、うん、だからやめたこのままじゃオリンピックに届かない今ビー,ービーチバレーボール選手としての石島さんは伸びしろを感じてら
2: っしゃいますか感じてますねマジかい正直やっぱりその去年も僕オーバーセットっていうオーバーパスでトスすることがビーチバレーやってる時ずっとできなかったんですけど、はい、去年ちょっとその違う選手と練習した時にこういう練習しようって言って本当に地味な練習しただけですごいできるようになった時に、うん、あまだまだその,の,の伸びしろってわけじゃないですけどいや伸びしろですよはいなんかあ違ういろいろ勉強させていただくことがあったりだとか、うん、あったのでなんかそこはまだまだ。あの自分の課題に本当に追求できるスポーツなので、うん、そこは楽しさしかないですね。現状世界ランクは？世界ランクもう気にしてもないぐらい下な、うん、下です。もう百いやいなかったな。本当にいなかったんですよ。百すごいもうめくってって百三十とかになった時にいなくて。もう何なんだと思ったらなんか150何番とか170何番とかいてもうこんなの意味ねえなと思うぐらいなランキングです。どこかの段階ででもそれは気にしなければいけなくなってくるんですよねそうですねもう正直その去年もせほ本来でしたら世界のツアーに出てくはずなんですけど僕昨年2回だけしか出るチャンスがなくて。うん、なののでもう今年は正直そのもう一回こうギアギアを上げるわけじゃないですけどもう一回そこの海外っていうものにしっかり表示を向けた中で戦っていきたいっていう思いとやっぱり行動をしていきます、うん、自分たちのポテンシャルフ
0: ルに発揮されれば世界ランクどれくらいが見込めると思われてますか
2: 全くかかんないです正直今年からまたペアがあるので、<笑>はい、そうなるかが正直わかんないですけど、僕個人としてはまあ、100はもう絶対当たり前のところなので、うん、もう正直50番ぐらい来たら面白いなと思うんですけど、うん、それもちょっとわかんないんですけど、50番ぐらいは行きたいです、正直。まあ行かないと正直パリや、やっぱりでも<う>戦えないですよね。そう,そうなんです、はい。全くそうです、はい。うん
0: はいえー、とリスナーの方から質問いただいてますんでご紹介させていただきますね、はい、千葉県柏市ラジオネーム山さんバレーボールは体育館でできますがビーチバレーは日本だとどこで
2: できますかちなみに私は千葉県民ですはいあの千葉県はですと船橋に、うんえっと、ビーチコートがあの民間で運営されてるのかながあります。船橋に。はい、柏と船橋って近い近いです。そんな離れてないので？はい。そちらで練習された方がいいかな？でも冬寒いっすよね。寒いです。昨日もあのほん裸足でやってきたんですけど、<笑>あのー？なんか足の親指なんかこうささくれなんていうんですか,こうですかこう手が切れちゃうやつ赤切れ赤切れみたいな感じです,すっごいずっと痛いんですよ見てないんですけど裸足ですもんねは,はい本当はんのなんていうんですかあの例えばやけどしないようにとかあとは冷たいのをちょっとこう保温するっていう、うん、ソックス履くんですけど足のサイズいくつですか ?31 ぐらいなんですよねジャイアントと<か>ババヤンもはいふだ三は3 2ンチとか履いてるので、えー、実際やっぱりゆとりが欲しいんですけど大体そういうのは 28.5 とか29マックスなのでまあなかなかないっすわね一、はあ、回履くともう伸びなんうですかあの<笑>あのこの繊維がもう喧嘩して飛び出ててで、うん、毎回手縫いとかしてるんですよあいじましいなあ本当に自分も本当にちっちゃい頃家庭科の授業で裁縫の授業一切やらないで来たんですよ、ねうん、で親にやってもらって提出してもうすごいこうなんか通信簿で頑張りましょうって<笑>なんで出したのに先生が頑張りましょうんですかって言ったらやってないでしょって言われたらやってませんって言ったぐらいできなかったんですけどもう自分でこう身を見よ見まねでなんか今ならよくできましたがもらえますかいやもらえると思います。やっぱりこう本当に必死なんでわからない苦労があるんですね、はい。っていうのであんまりつけないようにはしてますもう一つ質問、はい、あこれはねこれはも
0: う本当に切実です、えー、ラジオネームパオロさんから「背が高くなるために努力してきたことはありますか?」「子どもの頃の食事とか
2: どうしていたのかを知りたいです」よく聞かれますよね。うん、これ憧れですもんやっぱり。これ何ですかもう現実をつ言ったりす,るんですかそれともこう夢を持たしたりす,す正直ですねやっぱりこう、うん、お母さんが大きい方が息子さん,息子さんの場合ですよ僕だったら、うん、男の子の場合は大きくなる可能性が高いのかな
0: 石島さんのお母様
2: はは1 7 0ンチだったのでまあまあ大きい目で父は1 7 5ンチなのでそんな大きくないうん、平均ちょい上はいで僕は一つ上に兄がいまして兄は1 8 0ンチぐらいなので高身長ではあるけれどはいでなぜ僕がここまで伸びたのかなと思ったらやっぱりバレーボールとかジャンプする競技は比較的伸びやすいのかなと思いますプラス5センチぐらいは全く信用できません<笑>いや自分ずっと剣道やってたんですよねはい、はい、剣道ってこう面かぶってこう打たれるじゃないですか、はいでそれでも伸びてたのででもそれを外した瞬間に多分伸び,伸び率は高くなったと思います嘘だと思い,ます<笑>
0: <笑>いやいや<あ>ちなみに僕はですね、はいえー、足のサイズ 25.5、はい、で身長179、はい、やってたスポーツサッカー、はい、弟いるんですよ、はい、足のサイズ 28.5 ぐらいやってたスポーツバスケットボール身長1 7 0ンチ。ね当てになんないでしょ日光な
2: んですかね<笑>でも浴びてないな<笑>ずっとそうインドアバレーはいあなんかこの間本当にホットなかかとをどんどんついてると伸びるどんどんついてました金子さん考えたこともない考えたことないですよねそんなこと言われてああありましたありましたなんか言えなかったですよえっとじゃあシンプルな質問、はい、牛乳はお好きでしたか全くの嫌いでしたね。えー、飲んでましたか
0: えっと、僕も嫌いでした。<笑><笑>でも、言うじゃないですか、やっぱり牛乳飲んでもらっ
2: てあ。食生活って関係ありますない。ないです。あっ、でも、ある程度ありますけど。えっと、じゃあ、ごめんなさい。希望のある答えもお願いします、一応。今の感じじゃないですか、やっぱ、かかとどんどんつく。それ、嘘じゃんきや本いや、すかねですかね。例えば縄跳びしても若干つ,つくじゃないですかトーンって、うんうん、あれじゃないんですか違うと思う何なんでしょう、ね、全然違うと思う,い,う<笑>いやこれって難しいですよねまあでも,でもお兄様
0: が何で俺は180で弟が198なんだって思ったとしても答え出ないですもんね出ないです俺は何をしとけよかったんだって多分分かんないですよねそんなこと気にしてなかったですよねでもバレーボールってサイズ大事なスポーツじゃないですか。はい、で中学校の段階だともちろんまだ伸びてる子そうでない子いると思うんですけれど例えばコーチの方とかこの子はおっきくなるなとかこの子は止まるなとかいうのを以前ち
2: ょっとその野球のスカウトの方に聞いた時には。うんお母さんんを見に行くってってやっぱりそれなでおじ女の子だったらまあ両親僕はちょっと自分しか分かんないですけど多分りょ野球も男性の方が多いスポーツじゃないですか、うん、だから多分お母さんって言ったのは多分そこだと思うんですけど、うん、まあ女性だったらまた違うかな女子選手だったらまた違うかなと思うんですけどお,お父さん見るのかもしれないですよねでも比較的お父さんが大きい方がおっきい。おお女子戦車大きいのかなイメージ的には。と
0: いうことは。もう身も蓋もない話ですけれど。遺伝
2: 。遺伝は。遺伝はだ,だ,だいぶ強いと思います。否定できないですよね。否定はできないです。あとは本当に。いしっかり寝てよく寝てよく食べよく勉強みたいなあるじゃないですか勉強必要勉強も必要じゃないですか少しは<笑>うん少しはやっぱり必要じゃないですか
0: <笑>それはみんながみんな筑波大行けるわけじゃないですかいやいやいや
2: 僕は本当にあの何ももう本当にもう一芸みたいな感じなんでちょっと本当申し訳ないです本当,本当にもうみ<笑>皆さん頑張って本当に入っていただいた方とは本当に比べるものにならないんではい何も言えないですでも遺伝かやっぱり
0: 身も蓋もないんですけどじゃあ石島さん自分のお子さんを、はい、性を大きくしようと思ったら
2: 何か決めてることありますいや全く決めてないですね自分今小学校1年生の娘と2歳の娘いて、うん、この間本当にあの身長と体重があったんですけど、うん、まあ体重はちょっとなかな女の子なんて言えないですけど、身長百三十六センチだったんですよね。えっと、上の子は何年生。小学校一年生で、僕が小学校一年生の時より大きかったんですよ。あんまり女の子にでかとか言ったら、傷ついてしまうかもしれないけど。はい、でかい。はい。で、入学式の時に百三十二センチで、入学式でこう、なんか、えっと。何年何組行ってきて出てくるじゃないですかで。自分の子供なのに、あれ、小3の子が引率してきたのかなと思ったら、<笑>自分の子供で<笑>
0: 。うちの息子、小4男子。はい。クラスの中で上から
2: 3番目身長。はい。140センチですよ。あ、そうなんですよね。はい。そうですよね。僕も小学校3、4年生の時は、そんでのちょっと大きいぐらいだったので。ちなみに僕小学校6年生っていうか中学1
0: 年生の時139ですよ<笑>いやだから負けてるやんもうほぼあなたの小1の娘さんに
2: いやだからそうだからねえよく分かんないんですよ何やらせるんですかいや明日バスケの体験があるので、うん、バスケああのバレーボールもないんですよ嘘<そ>はいそういうチームがなかったりだとか嘘<そ>はいバレーーボないんですよチームがなのでこの間サッカーを何ヶ月か前に行って「うん、ちょっとサッカーは」って言いながらじゃあ次バスケがあるからバスケットボール
0: 。まあでもバスケの小学校1年生1 3 2センチは無敵ですよね<笑>そう
2: ですね。だ変に勧誘されてね僕,僕自体はのびのびやってほしいんですよ、うん、別にそんな運動神経がいいとか悪いとか分かんないのであれ奥様は何者いや普通の運動神経はいやなんか期待薄期待薄です<笑>あのスパイクが右,右で全くペロンってしか打てなくて、うん、左で打ったら少し打てたから、うん、私左利きなんだっていうぐらいなんかメルヘンみたいな感じえっえって感じじゃないですか
0: いやそれはでもねプロでオリンピックにも出たバレーボーラーだからそう思うんであって
2: なかなかできることじゃないと思いますよ<笑>そうですよで,でも僕より早く小学校からずっとバレーボールやってきたって私は言うやってきたんだって中学校もそうやってきて、うん、である日小学校6年生ぐらいの時に左で打ったらサーブが良かったからっつって左利きだっていうふうに器用な方です器用な方です自分で多分変えちゃってんすよね脳私は左利きだっていうその時から自主洗脳ってやつですねそうですね普通になんかたまたま左利きになった子ってあるあるんですかなんか左利きいるじゃないですかこうお箸持った時も先先天天的的なんでですすかああれははうちの妻は後天的なサウスポーなんで全く力がそんなにこう弱弱みたいな身長は身長1 6 6ンチですね
0: まあちょい大きめそうですはいじゃあ完全に娘さんはお父様の
2: 遺伝ですねそうですね遺伝的には、はい、今のところはですけどまあどっかで止まるのではいわそれはでもちょっ
0: とバレーボール業界バスケットボール業界熱い視線が注がれてるでしょうね何だったらサッカーもゴールキーパー関係<笑>これ熱い視線が注がれるな
2: そうですね一応もう本当に、ね、活躍してね親子ね2代でここのこのラジオに出演できるようにいやその前に親子2代でオリンピックでしょうはい,うわい本当にいや何の種目かわかんないですけど。
0: でね、
2: はい、パリオリンピック選考、はい、へのカウントダウンというのはいつ頃から始まるんですかえともう本当に2023年の、あのー、プロツアーって言って海外の大会からワールドポイントというか世界ランキングポイントが加わっていくので、はい、そこで。えーとオリ,ンピックのオリンピックランキングポイントっていうのがあってその上位、まあ、ちょっと僕も詳しいこと調べてないですけど15チームぐらいはそこで決まってきたりオートマチックにそこがはいでそれ以外は各大陸の、えー、と優勝国から1チームっていうのがあります、うん、というとまずトップ15に入るのは今の段階ではちょっと現実的ではないじゃないですか、はいはい、どこで勝負をかけるんですか一つは、えっと、日本代表チームとして、えっと、コンチネンタルといって、うん、大陸王者、はい、アジア大陸の王者になるっていうのが一つです。これは可能性としては可能性としてはまずはお、えっと、日本チームの代表になるのがまだできてないので、うん、そこになるってことです。はい、その後とに東アジアといって中国韓国台湾日本とか例えば東アジアゾーンで1位になると、うん第3フェーズといってで第4が最終予選なんですけど、うん、そこに上がっていけるで上位の2位2位通過だと第2フェーズにいけるっていう、うん、で3位だともうダメとかっていうのがあってでそこのそうやって一つずつのフェーズをクリアしていった中の最後の最終予選の6チームぐらいの国で1位になるってことなんですよね。で1位になっても1か国で2チーム出してくるんですよ。うん、ってことはまたそこで勝ち取った後に国内で代表決定戦やって、えっと、オリンピックを決めるっていうのが通常のパターンです
0: 。すいませんだいぶだいぶロングアンロングロングワインロードですね。そそうででですすす本当ににごいですでもそれを通り抜けた暁にはジャパン,ダーン
2: ってるそうですね大体あのエッフェル塔の目の前とかで多分コートを作ったりするんです、ね、すげえ結構あの海外のビーチバレーボールっていうのはとても人気のあるスポーツなので大体そういうとこでやったりするんですよね、うん、だからバッキンガム宮殿ロンドンの時は多分そこでやったとか。もうちょっとそのスケールが例えば日本だとそんなことはしないと思うんですよね。うん、だから日本でいったら多分東京駅の目の前とかでコート貼っちゃってあの広場とかでビーツ会場とかなっちゃうぐらいのレベルとかまあス,スカイツリーとかそれぐらいのレベルですね。ところでやります多分フランスは。っていうところで。
0: 簡単なことじゃないでしょうけど結果が出たら、はい、日本にも火がつく可能性ありますよね
2: 。そうですね。はい。火つけたいですね。つけたいです。はい。もうやってあります本当に。えー、お時間となりました。はい
0: 、えー、今日は2020年東京オリンピックのビーチバレー日本代表そしておそらくは根がワクバ2024年パリオリンピックのビーチバレーボール日本代表になられるであろう。石島祐介選手でした。長谷間ありがとうございました。ありがとうございました。短身赴に頑張ってください。はい、頑張ります。ザーは
1: がく花ががのののリリスス、はい、んんスククか
2: るい期サービス
1: 詳しくは千秋んで検索
0: 「ザ・ディープそろそろお別れのお時間となりました男子3日合わざればと言いますが15年会っていなかった石島選手ほぼほぼ別人ですね外観ももう本当に浅黒く精巧な感じになってましたしトークがもう多彩よくしゃべるこういういキャラだったかとさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字で 1242.com です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで廣津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題ののリスク早期発見サービス n n o w のご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期がんにも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが得られますその場合、1回当たり1万円です。詳しくは専注君で検索ただし NOS は検査時のガンリスクを評価するものでガンを診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでもぜひ聞いてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: N-NOS プレゼンツザ・ディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス N-NOS がお送りしました